0: Kapitał i ideologia. Naprawdę krótki kurs. Podcast Michała Sutowskiego. Książka Kapitał i ideologia Tomasa Piketty'ego ukaże się w Polsce nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Toma Piketty będzie gościem Krytyki Politycznej 26 maja i wystąpi na debacie w warszawskiej świetlicy KP przy
1: Jasnej 10. Ocieplenie klimatu wraz z narastaniem nierówności stanowią główne wyzwania, jakim nasza planeta musi stawić czoło na początku XXI wieku. Wiele danych sugeruje, że między tymi dwoma wyzwaniami istnieje ścisły związek i mogą one zostać rozwiązane tylko pod warunkiem, że zostaną potraktowane łącznie. Po pierwsze, wynika to z faktu, że emisje CO2 są bardzo skoncentrowane na małej grupie emitentów, osób o wysokich dochodach i dużych majątkach, mieszkających w najbogatszych krajach świata, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, skala zmiany naszego stylu życia, która jest konieczna, by zmierzyć się z ociepleniem klimatu, jest tak znaczna, że jej akceptacja społeczna i polityczna nie będzie możliwa bez opracowania nowych, wymagających i sprawdzalnych norm sprawiedliwości. Trudno sobie wyobrazić, by osoby ze średnich i niższych kategorii społecznych, zarówno w krajach bogatych, jak i w gospodarkach wschodzących, były gotowe do dużego wysiłku, jeśli będą odnosić wrażenie, że klasy wyższe spokojnie sobie żyją, patrząc na nie z wyżyn swojego poziomu życia i emisji. To słowa Tomasa Piketiego z rozdziału pod tytułem Elementy socjalizmu partycypacyjnego w XXI wieku, kapitału i ideologii. Dziś będziemy rozmawiali o kwestii klimatycznej, o sprawiedliwości klimatycznej, o podatku od emisji dwutlenku węgla. A moimi gościniami są dzisiaj aktywistki klimatyczne, Wiktoria Jędroszkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Dominika Lasota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Thomas Piketty y, pisze, o bardzo dużo pisze o swoim y, rodzinnym kraju, o Francji. Y, Francja stała się bardzo głośna w kontekście polityki klimatycznej ze sprawą Masowych, bardzo gwałtownych protestów ruchu tzw. Tak żółtych kamizelek, a więc przede wszystkim mieszkańców małych i średnich miast i wsi, ludzi korzystających z indywidualnego transportu, przede wszystkim z samochodów, w dojazdach do pracy. Oni wyszli na ulicę, by zaprotestować bardzo ostro i zdecydowanie przeciwko wprowadzonemu w 2017 roku podatkowi od emisji CO2, który obciążał, przede wszystkim przekładał się na ceny paliw. To był manewr przygotowany przez środowisko obóz polityczny prezydenta Emanuela Macona i celem tego ruchu było oczywiście wpłynięcie na wzory konsumpcji, to znaczy na to, żeby ludzie w mniejszym stopniu korzystali z samochodów, a żeby zanieczyszczający płacili. Oczywiście za zanieczyszczenie w cudzysłowie atmosfery emisjami CO2. No i właśnie bardzo proekologiczny ruch mogłoby się wydawać. Tak? Podatek od czegoś, co jest niewątpliwie szkodliwe. No to co poszło nie tak i czy może ciemny lud czegoś nie zrozumiał.
2: Ja myślę, że żółte kamizelki to był taki pierwszy tak wielki przykład tego, że wobec kryzysu klimatycznego nie możemy podchodzić do społeczeństwa pod tytułem, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ten kryzys, bo tak po mm. prostu nie jest. Ten kryzys jest wywołany przez firmy związane z paliwami kopalnymi, jest wywołany przez konkretne, konkretnych polityków, jest, kon jest wywołany przez konkretne warstwy społeczne, najczęściej ludzi, przede wszystkim najbogatszych, którzy są odpowiedzialni za e, procentowo najwięcej emisji. No i ten krok podjęty przez prezydenta Macrona e, był jakby elementem tego, tego jego zielonego obrazka, który on tworzy od początku swojej tak naprawdę Prezydencji, prezydentury, który i to miał być taki krok, właśnie, żeby pokazać temu po prostu wolnemu światu, wolnej Europie, że, że on się przejmuje tym kryzysem i na niego odpowiada. No tylko, jeżeli odpowiedź ma wyglądać w taki sposób, że, że obarcza się odpowiedzialnością za ten kryzys osoby, które miały w nim najmniej udziału i też mają jakby najmniej decyzyjności tak naprawdę w kwestii chociażby przemysłu paliw kopalnych, który jest źródłem, największym źródłem emisji, no to, no to nie można oczekiwać, że to będzie dobre rozwiązanie, bo to nie jest po prostu rozwiązanie sprawiedliwe. Dlatego ja uważam, że, że to była naturalna i bardzo zasadna reakcja ludzi we Francji, szczególnie ludzi właśnie z mniejszych miasteczek. Z, um, oni niższych dochodach, którzy mówią nie tak nie może wyglądać polityka klimatyczna i my też jako, jako aktywistki, jako, jako ruch klimatyczny mówimy, że do odpowiedzialności przede wszystkim muszą zostać pociągnięte osoby, które mają w tym kryzysie największy udział. I tutaj w moim, że tak powiem, w, z, z mojej perspektywy to do tej odpowiedzialności przede wszystkim powinien zostać pociągnięty przyjaciel prezydenta Macrona, chociażby Patryk Pujane, który jest prezesem w największej firmy paliwowej, czyli Total Energies we Francji. Do tej odpowiedzialności powinna zostać pociągnięta firma Total Energy. Energies, które, które pomimo tego, że mamy 2020 rok, e, pomimo tego, że mamy wojnę w Ukrainie, którą wywołał e, Putin, e, armia rosyjska, e, która czerpie finanse dosłownie z inwestycji, z paliw kopalnych, z gazu, z ropy i z węgla, w którym to udziałem ma również ta francuska firma, to właśnie te podmioty powinny e, pójść pierwsze do, 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 do działań, e, a nie ludzie, którzy e, naprawdę raz, że bardzo cierpią z, jakby w wyniku też całych tych wahań na rynku, na rynku paliw i, i często to właśnie w, po prostu zwykłe obywateli uderzają rosnące ceny ropy czy, czy gazu. A dwa, no to właśnie to, to te osoby nie pociągają za sznurki. To są inne osoby, które jakoś wobec tego całego ruchu żółtych kamizelek się uchowały.
1: No, zgoda, ale ktoś powie, no dobrze, no można obciążyć koncerny, ale czy to nie jest to techniczna sprawa, bo przecież koncerny sprzedające paliwa no mogą z łatwością przeżyć koszty na konsumentów. No, na końcu i tak zapłaci ten mieszkaniec tego miasteczka pod Marsylią czy pod Tuluzą, który musi dojeżdżać do pracy.
0: Tak, ale ten mieszkaniec nie ma wyboru i myślę, że to jest coś, o czym, o czym bardzo mało się mówi w ogóle też w Polsce w, w kontekście polityki klimatycznej, bo jesteśmy w takim etapie w naszym kraju, w którym już rozumiemy, że musimy no, dość radykalnie redukować emisję gazów cieplarnianych, szczególnie emisję CO2. I to już jakoś przeszło do świadomości ludzi. Myślę też, że jest na, na agendzie politycznej mniej lub bardziej widoczne, ale jest. Ale jesteśmy w momencie, w którym faktycznie o tej sprawiedliwości klimatycznej musimy zacząć mówić w taki sposób, który nie dotyczy tylko globalnej północy i globalnego południa, tylko dotyczy właśnie tej osoby, która mieszka chociażby w tym małym miasteczku w Marsylii, a w przypadku Polski w małym miasteczku w Wielkopolsce. Bo, bo tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację, to znaczy wyobraźmy sobie taką sytuację w naszym kraju, kiedy wprowadzamy podatek, który na paliwo, który dotyka e, osoby najbiedniejsze, to znaczy nie, e, to, to najwięcej ludzi w Polsce po prostu, osoby, które są uzależnione od samochodów, nie w taki sposób, że chcą jeździć w swoim Porsche po Warszawie. Tylko dojeżdżają sposób...
1: swoim starym dieslem ze wsi pod Radomiem do pracy w Radomiu.
0: Dokładnie, dokładnie i te osoby po prostu nie mają wyboru i zastanówmy się, dlaczego one nie mają wyboru, czy e, dlatego, że e, ta opcja dojeżdżania samochodem, właśnie tym dieslem do pracy w Radomiu jest, jest najlepsza? Pewnie nie, dlatego, że nie wiem, nie mamy rozwoju kolei w Polsce, nie mamy, mamy ogromne wykluczenie komunikacyjne. We Francji jest zresztą tak samo. Tam jeszcze dochodzi wątek niezwykle drogi kolei, no bo te rzewe przecież są najdroższe koleje w Europie. I e, no, ja myślę, że to pokazuje nam trochę e, to, że już w tym e, świecie i w polityce klimatycznej Rozumiemy, że mitygacja musi się wydarzać, jest na nią za późno też w wielu, w wielu momentach, już w wielu aspektach, ale wciąż nie mamy pomysłu na to, jak się adaptować do, do kryzysu klimatycznego i jak adaptować się też do polityki klimatycznej, która musi się wydarzać. No i ten pomysł z, z podatkiem prowadzonym przez Macrona był no, bardzo nietrafny po prostu, i, ale też mnie nie zaskoczył. Ja pamiętam tą, tę sytuację bardzo, bardzo dobrze. I dlatego też tak bardzo cieszyłam się, jak zaledwie rok później rozpoczął się ruch Fridays for Future i Greta Thunberg zaczęła protestować od szkoły na, na rzecz właśnie sprawiedliwości klimatycznej. Bo to dokładnie chodzi o sprawiedliwość klimatyczną. Chodzi o to, by zatrzymać koncerny paliwowe, by zatrzymać polityków, którzy czerpią pieniądze, czerpią władzę, czerpią zasoby tak naprawdę z tego, że, że są na takiej pozycji, na jakiej są. I żeby zatrzymać oligarchizację, która jest niezwykle związana z, z przemysłem paliw kopalnych.
1: No to mówicie, że to był niedobry pomysł. Mówicie dlaczego? Protest żółtych kamizelek po wielu tygodniach no, doprowadził do rezygnacji z tego, z tego rozwiązania. To było już dobre kilka lat temu, bo to był początek kadencji prezydenta Macrona. On teraz wygrał niedużą przewagą, ale jednak drugą Kadencję. Niedawno miałyście okazję do niedługiej, ale dość intensywnej wymiany zdań z prezydentem Francji w Strasburgu 9 maja w Dzień Europy. Czy odnosicie wrażenie, że prezydent Macron wyciągnął jakieś twórcze wnioski z niepowodzenia tamtego, tamtego mechanizmu podatkowego?
2: Ja myślę, że to się okaże, czy jego druga y, kadencja będzie inna niż pierwsza. No, mnie osobiście ta konfrontacja z nim w Strasburgu y, zaskoczyła tym, jak bardzo on nam tłumaczył się ze swojej bezsilności wobec przemysłu paliw kopalnych.
1: Co ja mogę? No,
2: no co ja mogę? No on już po prostu wszystkie, wszystkie publiczne pieniądze z tego jednego z projektów, w sensie to była jedna inwestycja, o której my tam wspomniałyśmy. W trakcie tej konwersacji to była jedna, ale dosyć no, przerażająca inwestycja w najdłuższy w historii rurociąg paliwowy, który przechodzi przez Ugandę i Tanzanię, który właśnie teraz jest budowany przez firmę Total. I myślę, że jeśli, jeśli tylko możemy się zatrzymać na chwilę, bo ja mam wrażenie, że ten rurociąg jest jakimś takim
0: niesamowitym symbolem tego, jakie właśnie mamy teraz podejście na globalnej północy, czy jakie polityczne mają podejście na globalnej północy do, do sprawiedliwości klimatycznej, czyli tworzymy po prostu klimat klaby, tworzymy koalicje państw, które odpowiedzialnie podchodzą do kryzysu klimatycznego, które są liderkami, liderami w dążeniu do niskoemisyjnej czy zeroemisyjnej Europy, świata, bla, 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 i tworzymy to w ten sposób, że właśnie robimy duże zielone eventy w stylu COP26 w Europie. Lansujemy się na nich z razem z miliarderami i, i z monarchami po prostu i możnymi tego świata. Po czym wciąż tak naprawdę udajemy, że nie mamy wpływu na budowę największego rurociągu w historii. W sensie powiedzmy to głośno, największy rurociąg historii, który dosłownie przecina serce Afryki który z jednej strony wysysa wodę z największego jeziora na świecie, czyli z jeziora, chyba największego jeziora na świecie, czyli jeziora Victoria, który przemieszcza ludność, a przecież tak dużo mówimy teraz o migracji, Również mówimy tak dużo teraz o rasizmie migra migracyjnym w kontekście też naszego kraju i te państwa, e, właśnie zachodnia Europa, globalny, globalna północ, bo myślę, że Polska nie zalicza się do nich mimo wszystko i, i nie jest jeszcze w tym momencie, w którym e, no my rozdajemy karty, czy my jesteśmy ważni, jeśli chodzi o otworzenie tej polityki klimatycznej, e, czy jakiejkolwiek polityki tak naprawdę. E, my e, jakby widzimy, że to się dzieje e, i trochę... E, dla mnie to jest taki dysonans, no nie? że z jednej strony właśnie tworzymy taką zieloną, zielone opakowanie po prostu biodegradowalne z naszych rządów, a z drugiej strony budujemy rurociągi, które przemieszczają ludzi, które niszczą bioróżnorodność, które niszczą najcenniejsze obszary też przyrodnicze na świecie i które wspierają przemysł paliw kopalnych i przedłużają jakby jego ważność, no bo mówimy od lat, naukowcy mówią, nie możemy więcej wydobywać e, paliw kopalnych, nie możemy e, traktować zasobów naturalnych tak, jakby były skończonych zasobów naturalnych tak, jakby było skończone, a my wciąż to robimy, tylko robimy to w innym miejscu. I myślę, że to jest też coś, o czym Piketty pisze w kontekście Chin, w kontekście tego, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za te wszystkie emisje, które, o których słyszymy. Idźcie protestować w Indiach, idźcie protestować w Chinach. Kto tak naprawdę jest za nie odpowiedzialny? Przepraszam, że ci przerwałam, tylko uwa uważałam, że po prostu IKOW zasługuje na e, dwie minuty e,
2: głośnego Outrage. toku. tak. Tak. No i, um, i my rozmawiamy i my się go dopytujemy. W takim razie e, e, jakby bądź prezydentem, który zakończy erę paliw kopalnych, możesz publicznie powiedzieć, sprzeciwiasz się temu projektowi, koniec, możesz, masz jest tyle, ja w głowie przecież jakby my osoby dwudziestoletnie nie z Francji jesteśmy w stanie wymyśleć, myślę, spokojnie z 10 kroków, które on mógłby podjąć, żeby zatrzymać ten straszny projekt, ale przede wszystkim mógłby po prostu publicznie, publicznie powiedzieć, że nie, koniec i to już by wywołało duży sygnał, a on stoi przed nami i on nam mówi, że on tak naprawdę już wszystko zrobił, że przecież środki publiczne już są wycofane, to nie nic, że Francja, rząd francuski i firma Total Energies, myślę, że są prawie, że w małżeństwie i te środki publiczne tam i tak wpływają w różny, w różny inny sposób, a Macron jest przyjacielem z CEO firmy Total, to on, on jakby opowiada i pokazuje siebie jako tego zielonego lidera, który chce zmian, ale w obliczu tego wielkiego potwora, jakim jest przemysł paliw kopalnych, on jest po prostu byślin i zrobił już wszystko. Co jest oczywiście nieprawdą, bo to jest kłamstwo, to jest po prostu kłamstwo i to trzeba jakby jasno, jasno o tym i bardzo klarownie o tym opowiadać, bo bo on ma pełną władzę do tego, żeby zatrzymać ten przemysł we Francji, żeby zatrzymać jego działania na całym świecie. No jeżeli prezydent jednej z największych gospodarek świata, jednej z największych sił politycznych świata, mówi nam, że on już generalnie wobec Totala zrobił prawie wszystko, no to, no to mi się chce śmiać, no bo to jest, to jest taki poziom absurdu i niepowagi e, wobec tej sytuacji e, i też takiego, mam wrażenie, e, już przerażającego, prób przerażającej próby zrzucenia z siebie odpowiedzialności, że no, nasza, nasza nasza teraźniejszość to już jakby to powiedzieć, że jest w jakimś kompletnym e, niebezpieczeństwie, to jest, to, to jest mało powiedzieć. Bo...
0: Ale też, e, jeśli jeszcze mogę tylko dodać, to e, Francja e, jest krajem, który obecnie, i Macron przez to też jest obecnie e, e, ma prezydenturę w Unii Europejskiej i, e, i wydaje mi się, że to jest bardzo znamienne, dlatego, że to, o co my walczymy też z Dominiką od jakiegoś czasu i z naszymi e, i, i, przyjaciółmi i przyjaciółkami e, z, z aktywizmu, e, to embargo, pełne embargo na e, wszystkie paliwa kopalne z Rosji. E, I mimo tego, że Francja nie blokuje tego embargo jakoś tak bardzo e, wyraźnie, pewnie głównie przez to właśnie, że ma tą prezydenturę, to też nie jest jakąś liderką w dążeniu do tego embargo, a... No ja mam poczucie, że każde państwo, które faktycznie wierzy w bezpieczną, pokojową Europę, która oparta jest na odnawialnych źródłach energii, a Macron w swojej kampanii bardzo dużo mówił, że w taką właśnie Europę wierzy, powinno o to embargo walczyć. No i teraz znowu mamy sytuację, w której nie dość, że, że firma Total buduje ten rurociąg i, i to się dzieje, to z drugiej strony jest też firmą, która zdecydowała się nie wycofać z Rosji po prostu, to znaczy oni zdecydowali się na to, żeby nie budować kolejnych inwestycji, nie inwestować kolejnych pieniędzy w Rosję, ale to, co już mają tam stworzone, to wciąż będzie funkcjonowało, więc myślę, że to też pokazuje jakąś taką ogromną hipokryzję I, i znowu takie właśnie nie tylko greenwashingowe, ale również takie Ukraine washingowe i peace washingowe, wręcz po prostu puste hasztagi o Stand with Ukraine, podczas gdy bardzo dobrze wiemy o tym, że nasi przyjaciele, szefowie koncernów paliwowych po prostu inwestują pieniądze, które potem finansują bomby spadające na miasta w Ukrainie.
1: Hmm. Uh. Ten problem, który ujawniły żółte kamizelki, o którym Piketty pisze, to jest oczywiście problem sprawiedliwości przy transformacji energetycznej i w ogóle w wielkiej transformacji związanej z, ze zmianą klimatyczną. On Podaje tutaj wiele danych wskazujących na to, że różne stereotypy na temat tego, kto tak naprawdę odpowiada, chociażby na poziomie poszczególnych państw za, za zmianę klimatu, no że te stereotypy nie mają wiele wspólnego z tym, jaki jest rzeczywisty wpływ naszych zachowań konsumenckich, bo kiedy popatrzymy sobie na kraje jako całości, no to wtedy oczywiście czy to Chiny, czy Indie są bardzo wysoko w tych rankingach największych emitentów, no ale kiedy popatrzymy na to, którzy, czyi czy, czy obywatele i jakie części społeczeństwa odpowiadają za gro globalnych emisji, za te emisje powyżej średniej światowej, no to oczywiście tutaj Stany Zjednoczone, zwłaszcza ich górne 10%, a zwłaszcza ich górny 1% są w, w absolutnej Czołówce. I teraz w związku z tym, ja chciałbym zapytać o to, bo Piketty yy, wskazuje, zresztą w duchu yy, do tego, co pisze w ogóle o, o podatkach, o dochodach i majątkach, no, że kluczem jest yy, redystrybucja i kluczem jest progresywne opodatkowanie. Z jednej strony, to jest bardzo ważne, on mówi, że także z punktu widzenia klimatycznego progresywne opodatkowanie dochodów i majątków ma znaczenie, no, ponieważ ci, którzy mają najwięcej, mają największe dochody, oni również najwięcej konsumują, więc jak co nieco oddadzą y, do publicznego, na, 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 na cele dobra publicznego, no to wtedy również jest szansa, że ich konsumpcja się y, y, częściowo przynajmniej y, obniży. To jest jeden element. To jest oczywiście źródło, takie progresywne opodatkowanie finansowania rozmaitych przedsięwzięć, także związanych z transformacją energetyczną. Ale trzecia rzecz najważniejsza, on mówi, y, potrzebujemy opodatkowania samych, samych emisji. No i jakie jest wasze zdanie na ten temat? Znaczy, czy podatek od emisji CO2 to jest dobry pomysł, a może lepszą formułą są no po prostu zakazy i regulacje? Nie wolno emitować powyżej pewnej ilości albo nie wolno produkować pewnych dóbr gdzie wy się sytuujecie w tym sporze, to znaczy, bo to jest trochę taki spór między właśnie rozwiązaniami stricte ekonomicznymi, a takimi bardziej kojarzonymi tradycyjnie z funkcjami regulacyjnymi państwa, prawda, czyli takim, które mówi, czy chodzi o takie mechanizmy, kiedy mówimy nie, po prostu nie wolno, na przykład jeździć samochodem na autostradzie powyżej pewnej prędkości, prawda, co ostatnio było przedmiotem sporów w Niemczech. To znaczy, gdzie, gdzie, gdzie z waszego punktu widzenia należy szukać rozwiązań?
0: To znaczy, moim zdaniem jest tak, że w sytuacji, w której jesteśmy no, tak naprawdę na skraju przepaści, i ja nie chcę tutaj brzmieć jakoś historycznie czy, czy przesadnie, ale naukowo wręcz, to znaczy widzimy, jak blisko jesteśmy granic planetarnych, jak wiele już z nich przekroczyliśmy. I w, sytuacji, w takiej sytuacji wydaje mi się, że czas powiedzieć sobie, dotychczasowe rozwiązania, które mamy, nie, nie zdają egzaminu dotychczasowe rozwiązania i próby... Czyli e, handel emisjami, tak? Tak. E, I w, taki, w takiej postaci, w jakiej mamy go teraz, no nie? E, implementacja p, e, Porozumienia Paryskiego nie zdaje egzaminu, bo po prostu nie spełniamy jego wymagań i te cele, które były wyznaczane przez naukowców 5, 10, 15 lat temu, nie dzieją się teraz i, i mimo tego, że możemy oczywiście mówić sobie o tym, że no, ale emitujemy mniej niż w 2019 roku, e, no, ale emitujemy mniej niż w 2018 roku, no to myślę, że te zmiany są tak no, na marginesie po prostu, że, że są nieistotne w kontekście kryzysu i katastrofy, z którą się mierzymy i też w kontekście kryzysu, który, przypomnijmy, że napędza inne kryzysy i będzie tworzył sytuację, w której no, tak naprawdę nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co stanie się po przekroczeniu półtora stopnia. Mamy jakieś po prostu estymacje na ten temat, co stanie się, gdy będziemy, gdy osiągniemy temperaturę globalną na poziomie 2 stopni Celsjusza, na poziomie 3 stopni Celsjusza, ale to są wszystko estymacje, które no nie są idealne i nie będą idealne do momentu, aż w tym którym, w którym to zobaczymy I, i też mamy bardzo wyraźny głos po ostatnim raporcie IPCC ze strony naukowej o tym, że jest gorzej niż myśleliśmy, że będzie. Czyli e, logicznie rzecz ujmując, pewnie będzie gorzej niż myślimy, że będzie i też jest tak, że w ramach świata, w którym funkcjonujemy, w ramach tego realizmu i politycznego, ale też naukowego myślę, my często nie umiemy sobie wyobrazić zmian, które będą się zadziewać i dlatego też wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym musimy sobie powiedzieć, nie wszystkie rzeczy da się opodatkować, nie wszystko da się ograniczyć w taki, wiecie, sposób... E, Realny polityczny, Niektóre, z niektórych rzeczy po prostu musimy zrezygnować, i to, co mówią naukowcy, i to, co do mnie bardzo, bardzo wyraźnie trafia to to, że musimy po prostu przestać emitować I, i są części naszej gospodarki, które po prostu muszą zostać okrojone i nie okrojone, o trochę o 10, 15, 20, 33%, tylko muszą zostać sprowadzone do zera czy do minimum i żeby zrobić to w sposób sprawiedliwy, no to myślę, że nie ma prostszej po prostu metody niż, niż dążenie do redystrybucji kapitału, szczególnie dlatego, że Widzimy, kto odpowiedzialny jest za dalsze napędzanie tego kryzysu klimatycznego i kto nie poczuwa się do odpowiedzialności na takim poziomie, na którym powinien się poczuwać. I, i myślę, że tutaj ten jeden promil tak naprawdę, nawet nie procent, tylko jeden promil najbogatszych ludzi na świecie, to, to, właśnie, są, to właśnie są oni. I też wydaje mi się, że to, co do mnie bardzo trafiło podczas COP26 i, i było dla mnie bardzo istotne, to, to jak bardzo przy każdym punkcie tak naprawdę kolejnej polityki klimatycznej, przy każdej nowej ustawie też na poziomie krajowym zawsze zastanawiamy się, i zawsze uwzględniamy bardzo, bardzo wyraźnie to, no dobrze, ale jaki będzie z tego zysk? To znaczy faktycznie tam pytania, które padają, to nie są pytania o common people of Poland, o common people from France i tak dalej, tylko pytamy o to, co z tymi osobami, które przez tyle lat przecież inwestowały w te paliwa kopalne, jak zadbać, wiecie, o właścicieli e, Totala, jak, jak zadbać o Orlen, a nie pytamy o to, jak zadbać o pracowników tych, e, tych koncernów, czyli po prostu zwykłych ludzi. E, i, I wydaje mi się, że to, no to jest przede wszystkim bardzo uderzające, ale też, też pokazuje, że te rozwiązania, które są proponowane, jak na przykład offsetowanie, czyli sytuacja, w której emitujemy, 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 jakaś firma albo jakieś państwo bardzo dużo emituje i część tych emisji e, przeznacza, e, te, jakby e, sobie rekompensować sadząc lasy po prostu w sercu Puszczy Amazońskiej, więc wycinamy już istniejące, bioróżnorodne, e, pradawne lasy, które faktycznie są naszymi płucami ziemi, faktycznie są jakimkolwiek magazynem węgla, po prostu sadzić, wiecie, fabrykę plantancji desek, plantację desek, plantancji desek dosłownie. Po to tylko, żeby znowu dążyć do, 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 do tego PR-u takiego bardzo zielonego i pokazywać, jak bardzo dużo robimy rzeczy dla, dla klimatu, dla ziemi, dla naszej przyszłości. No i wydaje mi się, że to pokazuje, że te miary, którymi mierzymy nasz świat, chociażby właśnie PKB, czy chociażby to, że nie uwzględniamy zasobów naturalnych yy, jako istotne dla nas, nie uwzględniamy lasów, nie uwzględniamy, że nie wiem, Puszcza Karpacka w Polsce jest istotna, nie potrafimy wyliczyć jej e, wartości, do momentu, aż te drzewa będą ścięte, po prostu pocięte na deski, A to pokazuje, że coś jest nie tak i że te paradygmaty, które mamy są niesamowicie przestarzałe, więc paradygmat tylko i wyłącznie opodatkowywania również będzie niesamowicie przestarzały.
2: Mhm. Ja jeszcze myślę do tego, że y, do tych kwestii rynkowych to... Widać, że po dekadach próbowania rozwiązania kryzysu klimatycznego mechanizmami rynkowymi my jesteśmy w sytuacji, w której pozostaje nam według najnowszego raportu IPCC tylko trzy lata, żeby drastycznie obniżyć emisję, żeby mieć jakąkolwiek szansę na, na utrzymanie w ogóle możliwości tego celu, jakim jest zatrzymanie ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia, czyli zatrzymanie tego kryzysu na poziomie... Zdatności do życia, bo, bo to, co się będzie działo później, to, to, to jest dotychczas nawet naukowcom i naukowczyniom nieznane. Więc to, co dla mnie się przebija przez to, to ja słyszę te, te rozwiązania, słyszę te różne propozycje, ale nadal mam takie wrażenie, że, że, że nie docieramy do sedna. Że, że nadal tak, tak staramy się jakoś tak kołować wokół tego, co, co się dzieje, a, a nie, nie staramy się zaadresować tego kryzysu u źródeł. I dla mnie po wyczytywaniu, po, po analizowaniu tych najnowszych raportów naukowych jest jasne, że priorytetem powinno być przede wszystkim zatrzymanie przemysłu paliw kopalnych. Czyli po prostu jakby usunięcie i, i pod, całkowite podważenie, może nawet już nie podważenie, ale e, oderwanie e, przemysłu paliw kopalnych z jakiejkolwiek umowy społecznej, w jakiej egzystujemy. Czyli jeżeli chcemy nazywać się wolną Europą, krajami, jeżeli chcemy nazywać nasze państwa państwami demokratycznymi, to tak długo, jeżeli utrzymujemy te państwa demokratyczne na paliwach kopalnych, tak naprawdę wspieramy autokratów, oligarchów i nie zabezpieczamy podstawowego bezpieczeństwa ludziom w naszych państwach i, i na całym świecie. Obecnie wspieramy chociażby
0: wojnę, która, czy machinę wojenną Putina, która jest napędzana w, po prostu z, ze środków Unii Europejskiej. No,
1: tylko pytanie brzmi, czy na przykład można y, bardzo, szyb, bardzo szybko y, zaprzestać finansowania machiny wojennej Putina, nie korzystając z źródeł kopalnych energii które pochodzą od innych krajów autorytarnych znaczy kiedy minister gospodarki klimatu Niemiec Robert Habeck pojechał do Kataru załatwiać kontrakty na gaz płynny dla Niemiec dla niemieckiej gospodarki no to on w zasadzie bez złudzeń mówił, że no użył takiego sformułowania, że no oczywiście możemy mieć różne zastrzeżenia, czy mamy różne zastrzeżenia, albo czy budzi różne wątpliwości ta współpraca, no ale jeśli mamy odciąć gaz z Rosji i gospodarka niemiecka ma się nie zawalić, no to potrzebujemy gazu skądinąd. Mhm. I no w związku z tym, bo ponieważ transformacja energetyczna jest rozłożona na lata, tak, z mhm. nawet technicznych, nie tylko politycznych, no i właśnie, czy, czy nie jest tak, że, że na pewnym etapie jesteśmy skazani na to, przynajmniej przejściowo na to, żeby korzystać ze źródeł kopalnych, choć zwłaszcza mieszkając w Polsce, czyli mając Ukrainę za swoją wschodnią granicą, pewnie najszybciej byśmy chcieli, żeby no, żebyśmy najszybciej właśnie zrezygnowali z paliw kopalnych pochodzących z tamtego kierunku.
2: No to, jest, to jest ciekawe, co się dzieje obecnie w kontekście embarga na rosyjskie paliwa kopalne, bo z jednej strony pojawiają się te głosy i słyszymy Ursula von der Leyen, która w rozmowie z nami mówi, tak, faktycznie ta wojna wybierze się z paliw kopalnych, Europa musi się jak najszybciej odciąć całkowicie od paliw kopalnych, bo to zawsze oznacza brutalność, wojny, niebezpieczeństwo, kryzysy, wspieranie autokratów i tak dalej, tak dalej. A z drugiej strony potem, dosłownie pięć minut po powiedzeniu tego zdania, mówi no, ale teraz strategicznie to ona woli to ona woli podejmować umowy na paliwa Kopalne na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, kupować gaz od Stanów Zjednoczonych, żeby nie wspierać, e, nie wspierać Putina i nie wspierać wojny w Ukrainie. No i ja na pierwszy, jak to słyszę, no to mówię, no to, to, to niby ma sens, ale z drugiej strony, jak tak się zastanowimy głębiej, to mam wrażenie, że, że dalej nie, nie rozumiemy, że wspieranie paliw kopalnych w jaki, jakkolwiek. I, i blokowanie nas i wpychanie nas dalej w jakąkolwiek kopalnianą przyszłość dalej stawia nas i ludzi na całym świecie i w różnych regionach świata w pozycji niebezpieczeństwa, zagrożenia życia, zdrowia um, i pozbawienia, że tak powiem jakichkolwiek ekosystemów.
0: Nie, przede wszystkim w, po, w pozycji podległości. Myślę, że to jest też bardzo istotne i to, co teraz też widzimy przy okazji embarga na rosyjskie paliwa kopalne i, i w ogóle sank sankcji na, na Rosję, to to, że gdy mamy 100% rosyjskiej gospodarki, 40% rosyjskiej gospodarki stanowią środki z paliw kopalnych. Mamy pozostałe 60% i te 60% jest praktycznie całkowicie już osankcjonowane. No i pomyślmy sobie, co jest w tych 60%. No w tych 60% są zachodnie firmy, które są w Rosji w ogromnej mierze. Nie wiem, mamy McDonald's, no nie? No i mamy McDonald's, które wycofało się z Rosji i kto na tym cierpi? No moim zdaniem cierpi na tym najbardziej inna dwudziestolatka, która w tym McDonald'sie pracuje, no bo takie osoby przecież pracują w, właśnie, czy w sieciówkach i tak dalej. Po prostu zwykli ludzie. No i oczywiście teraz mamy dużą też dyskusję na temat tego, czy powinniśmy przyjmować się zwykłymi ludźmi w Rosji. Moim zdaniem zawsze powinniśmy przyjmować się zwykłymi ludźmi, bez względu na to, czy w wyniku ogromnej propagandy pobierają jakiekolwiek działania swojego rządu, czy też nie ale sankcjonujemy tych zwykłych ludzi, podczas gdy te 40% gospodarki staje się nagle całością gospodarki, więc jeszcze bardziej się napędza jeszcze większe kwoty, jeszcze większe pieniądze płacimy Rosji za gaz, za ropę i za węgiel, czy już teraz tak naprawdę za gaz i za ropę, niż płaciliśmy rok temu, dwa lata temu, czy nawet cztery miesiące temu. I myślę, że tak jest za, za każdym razem, w sensie tak jest z każdym tym petrodyktatorem, jak to <grym> zjemy ich czasami, ale również z tymi państwami, które uchodzą za demokratyczne, prawda? Czyli, czyli no właśnie chociażby ze Stanami Zjednoczonymi. To przecież też e, ich finansowanie nie, jest, nie powinno leżeć w gestii e, zwykłych ludzi w Polsce. I wydaje mi się, że to jest taki wyraźny sygnał, że to, co musimy zrobić faktycznie w tym momencie to bardzo wyraźnie mówić, że odejście od paliw kopalnych nie jest tylko mrzonką o lepszej przyszłości, o jakiejkolwiek przyszłości, o zielonej transformacji, tylko jest racją stanu i jest w interesie każdej i każdego z nas. Tylko by to zrobić, musimy faktycznie umożliwić ludziom rozproszone odnawialne źródła energii, musimy umożliwić ludziom fotowoltaikę, którą mogą mieć na swoich dachach. I teraz myślę, że to jest też nasze zadanie jako aktywistek klimatycznych i, i mam nadzieję też jako mediów, by, by mówić bardzo, bardzo wyraźnie o tym, że to jest czas na to, by teraz boom na fotowoltaikę, czy boom na e, w ogóle odnawialne źródła energii nie był w ręce np. przykład Orlenu w Polsce, w kolejnej ogromnej firmy i po prostu jednego z, jednej z bogatszych osób w Polsce, czyli Daniela Obajdka, tylko żeby to było rozproszone, żeby to było w ręce Michała, Dominiki, Wiktorii, moich rodziców, mojej siostry itd. itd. I myślę, że to jest coś, co, co jest niesamowicie istotne.
2: No i jeszcze tylko dodając do tego, to y, widzimy też, że politycy y, jednocześnie jakby dostrzegają to, że te paliwa kopalne są już całkowicie niezasadne od jednego dyktatora, jakim jest Putin, ale y, potem, kiedy przechodzi do rozwiązań, to nagle już to, to się zaczyna robić takie mniej klarowne, już mamy mniejszy konsensus i na przykład w kontekście Niemiec, o których wspomniałeś, no to jest tak, że teraz rząd niemiecki proponuje, że oni wybudują siedem elektrowni, czy tam takich terminali na LNG, czyli na, na, na płynny gaz w Niemczech, żeby zastąpować gaz od Putina gazem z, z innych regionów świata. No i ruch niemiecki Fridays for Future pyta się, dopytuje się w mediach, dopytuje się tam polityków, doputuje się ekspertów, ale dlaczego siedem terminali gazowych? I próbowano zrobić tam jakieś ekspertyzy, próbowano dopytać rządu, dlaczego akurat tyle, a nie na przykład dziesięć, albo nie na przykład trzy i oni nie są w stanie znaleźć odpowiedzi. A jednocześnie te pieniądze, które idą na budowę tych, tej nowej infrastruktury paliw kopalnych, te pieniądze równie dobrze można by przełożyć na rozbudowanie elektrowni wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych i już w tym momencie decydować na to, że przestawiamy się na coś zupełnie innego, na przemysł, na, na, na sektor, który jest potencjalnie właśnie demokratyczny, bardziej rozproszony, suwerenny i nie w rękach oligarchów, tylko w rękach zwykłych ludzi. Ale, Ale te też... decyzje nie są podejmowane w tym momencie. Te decyzje nadal są w kierunku wspierania ropy, gazu, węgla z innych regionów świata, a nie wspierania ludzi, tu i teraz i, i czystej, pokojowej energii. To o to nam chodzi, że w tym momencie wojna w Ukrainie pokazuje, jak myślę nigdy wcześniej w Europie, że paliwa kopalne stoją właśnie za takim, za, za przemocą, za brutalnością, za za wojnami, za konfliktami na całym świecie, a jednocześnie tworzą nam kryzys klimatyczny i, i tak naprawdę stawiają nas wszystkich w pozycji ogromnego niebezpieczeństwa. Jednocześnie są narzędziem u władzy osób, które, które ludzkie życie uważają za nic, bo Putin jest taką osobą. I one, ale one takie są z zasady, bo paliwa kopalne z Arabii Saudyjskiej, czy paliwa kopalne z Wenezueli, czy też paliwa kopalne z USA, one też powodują niebezpieczeństwo, wysiedlenie ludzi i, i te kryzysy. I kiedy widzimy, że paliw, przemysł paliw kopalnych doprowadza nas do, 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 tak, do takiej straszności, do tak niebezpiecznego em, świata, to obudźmy się i naprawdę zmieńmy ten tor, bo to może być już ostatni moment, w którym dokonamy takiego zwrotu. Wiemy, że teraz dużo środków publicznych, generalnie dużo pieniędzy jest w takim, no, 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 no porusza się, bo wojny są takim czasem, że wiadomo, że te środki się poruszają. To upewnijmy się i, i to, co my walczymy teraz z Wiktorem i z naszymi przyjaciółkami, przyjaciółmi z Ukrainy i, i tak naprawdę z całej Europy, to to, żeby wreszcie powiedzieć koniec ery paliw kopalnych, koniec ery dyktatorów i koniec ery wspierania autokratów, dyktatorów i budowania demokratycznych w cudzysłowie państw, które są po prostu ściśle związane i wspierające takie reżimy jak reżim putinowski. To musi być moment, w którym faktycznie zmienimy tą umowę społeczną, bo, bo trochę to, 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 czego mi brakowało w tym tekście Piketty'ego w kontekście kryzysu klimatycznego, to właśnie to, że kryzys klimatyczny musi i nasza odpowiedź na kryzys klimatyczny musi odbyć się z nami wszystkimi na pokładzie i z nami przeformułowującymi pewne podstawowe fundamenty funkcjonowania naszego społeczeństwa. Bo to jest też to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, kiedy byliśmy w Berlinie i próbowałyśmy spotykać się z różnymi e, politykami, polityczkami z, z rządu niemieckiego i, i z Bundestagu. E, I to, co powiedziała nam jedna polityczka zielonych, to była przewodnicząca e, partii zielonych, Ricarda Lang, ona mówi, e, że, że ja dostrzegam to, że nasz rząd w tym momencie, chociażby w kontekście embarga, jest... E, popełnia straszną, straszny błąd i to, to nie jest dobre, że nie odcinamy się, bo musimy się jak najszybciej jako Niemcy odciąć od, od, od paliw kopalnych od Putina. Natomiast to, co jest ważne, to to, że nasza odpowiedź jest wolna i wiem, że jest wolna i z nami się nie zgadzacie, ale staramy się wziąć ludzi na pokład. Ludzie w Niemczech nadal nie rozumieją, że po dekadach przyjaźni z Putinem, po dekadach, kiedy kanclerz Merkel po prostu z Putinem się uśmiechała do zdjęć i podpisywała kolejne e, pakiety współpracy ekonomicznej, że ludzie nadal nie rozumieją, że musimy to skończyć i musimy ich wziąć na pokład i wytłumaczyć im, rozmawiać publicznie, y, prowadzić tę debatę i uświadamiać ich, że ta era musi się skończyć, ale to zajmie nam trochę czasu. Ale to dla mnie było dosyć wyjątkowe, żeby to usłyszeć, bo, bo dla mnie odpowiedź na kryzys klimatyczny to nie może być tylko o jakiejś legislacji, o jakimś pakiecie podatku, czy czegoś takich regulacjach, które dla ludzi nie brzmią jak jak jakaś misja, a odpowiedź na kryzys klimatyczny to jest pewna misja. Tak jak wojna, to też jesteśmy na pewnej, pewnej, na, na pewnej e, misji w tym momencie. E, no i dla mnie e, bez powiedzenia wyraźnie koniec ery paliw kopalnych tu i teraz, tak jak starałyśmy się to powiedzieć Emmanuelowi Macronowi, który myślę, średnio to jeszcze zrozumiał, tak musimy to sobie mówić wszędzie. I, i nasi politycy muszą to mówić i muszą zrozumieć, że, że na to już nie ma miejsca, jeżeli mamy zapewnić jakiekolwiek bezpieczne warunki. Po prostu przeżycia, tu w Polsce, we Francji, w państwach afrykańskich, w Azji, wszędzie.
0: I to jest też istotne w tej sytuacji, w której my tak dużo mówimy o tym, że powinniśmy mieć boom na fotowoltaikę, że słońce i wiatru nie da się zakręcić, więc to właśnie odnawialne źródła energii są tymi, w które powinniśmy inwestować. To też jest ogromna przestrzeń dla kolejnych oligarchów, dla kolejnych firm, chociażby paliwowych, które próbują zacząć teraz inwestować i przechwytywać na przykład ustawę odległościową w Polsce, co się dzieje teraz w tym momencie przez Orlen. To jest znowu jakiś sygnał dla nas i myślę, że te żółte kamizelki są taką lekcją dla nas i to, o czym mówiła Dominika jest lekcją dla nas, by, nie, by przestać opierać wszystko, co, co funkcjonuje w energetyce, na firmach, na ekonomii, która jest przestarzała, żebyśmy zaczęli o tym myśleć jako, jako o... Część naszego życia, która jest niezbędna, energetyka jest niezbędna do życia, prąd powinien być moim zdaniem prawem człowieka, i, i, i to jest bardzo, bardzo istotne. To, żeśmy mieli ciepło w domu, też jest, jest naszym prawem, po prostu. I te wszystkie rzeczy doprowadzają nas do takiego momentu, w którym nie możemy pozwolić na to, żeby fotowoltaika, żeby odnawialne źródła energii w ogóle były w rękach kolejnych oligarchów, tylko musimy patrzeć na to, by faktycznie, jeśli chcemy budować pokój, jeśli chcemy budować bezpieczeństwo, Europę, która będzie sprawiedliwa, bezpieczna, pokojowa, to musimy zrobić wszystko, by te odnawialne źródła energii były synonimem pokoju. Teraz jeszcze nie są synonimem pokoju. Wczoraj właśnie przeglądałam Twittera i, i mój przyjaciel, nasz, nasz przyjaciel z, z ruchu klimatycznego wrzucił na Twitterze informację o tym, że w otulinie planowanego Trudnickiego Parku Narodowego planowane są kolejne inwestycje w pola fotowoltaiczne. No i pytanie, czy to jest zasadne i czy to jest polityka klimatyczna? Nie wydaje mi się. I to jest znowu zysk, który będzie kierowany do jednej firmy, do jednej, jednej osoby tak naprawdę. Z drugiej strony niszczenie tego, co najcenniejsze i tego, co powinniśmy bardzo chronić w kontekście kryzysu klimatycznego również i w kontekście kryzysu bioróżnorodności. Więc myślę, że to też jest dla nas jakiś taki wyraźny sygnał, że my nigdy nie próbujemy powiedzieć, Oze zawsze równa się pokój, ale paliwa kopalne zawsze równają się, się wojną.
1: Hmm. Na pewno poza tą, y, obok tej kwestii y, przełożenia y, tego, jaką mamy energetykę na to, czy mamy wojny na świecie, y, istotne będzie dlatego, żeby to w ogóle się mogło powieść, Istotne będzie to poczucie na pewno, to jest też wniosek płynący z żółtych kamizelek, poczucie społeczeństwa, że ten proces odbywa się na zasadach, które uwzględniają możliwości i potrzeby bardzo nieproporcjonalne, bardzo różne wśród różnych warstw społecznych. Progresja podatkowa, czy to w obszarze podatków dochodowych, czy majątkowych, czy spadkowych z jednej, a z drugiej strony podatków związanych z emisjami gazów cieplarnianych, to są te sfery, te obszary, które Thomas Piketty wskazuje jako niezbędne warunki do tego, aby w ogóle ten proces mógł się powieść na poziomie, na poziomie politycznym, to znaczy, żeby nie tylko najzamożniejsi, najwięcej konsumujący, najbardziej odpowiadający za emisję CO2 dokładali się w największym stopniu do do transformacji, ale też, żeby koszty tej transformacji dla warstw gorzej sytuowanych były rekompensowane. O bardzo konkretnych propozycjach na ten temat przeczytacie państwo m.in. w rozdziale Socjalizm partycypacyjny w XXI wieku, książki Kapitał i ideologia Tomasa Piketty'ego w przekładzie Beaty Geppert. To był przedostatni odcinek naszego podcastu. Będzie jeszcze jeden z, myślę, interesującym gościem, ale to już po wizycie Tomasa Piketty'ego w Polsce. Dzisiaj moimi rozmówczyniami były aktywistki klimatyczne Wiktoria Jędroszkowiak i Dominika Lasota. Dzięki bardzo.
0: Dzięki, 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 dzięki. za
1: ja zapraszam Państwa do odsłuchiwania podcastów tych kolejnych archiwalnych na platformach takich jak SoundCloud, Apple Podcast czy Spotify, a także na stronę www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast. Ja nazywam się Michał Sutowski, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.